0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, por que Jair Bolsonaro está recuado? Nós vamos comentar os acontecimentos políticos das últimas semanas. Desde a prisão de Queiroz... Bolsonaro adotou uma tática paz e amor. Ele se silenciou, em seguida foi anunciado que estava com a Covid-19, tem buscado reorganizar suas forças nos bastidores e passou a evitar os confrontos diretos com a STF, com o parlamento e mesmo com a imprensa. O que está por trás desta manobra de Bolsonaro? Qual é o seu objetivo? Acabou suas, seus flertes com um alto golpe. Para onde caminha esta política de Bolsonaro? Por que Jair Bolsonaro está recuado? Esse é um traço da atual situação política. Bolsonaro, depois de semanas seguidas de enfrentamento contra o STF, contra o parlamento, de mobilização da sua base social, de conflitos intermitentes com vários veículos de comunicação, depois de um período no qual ele buscou esticar a corda na lógica de concluir a transição do regime democrático liberal da Conchão de 88 para um Estado policial, depois deste período de tensão, Bolsonaro recuou. Alguns dizem que ele agora é o Jair Bolsonaro, paz e amor. É necessário... Discutir as razões desse movimento defensivo de Bolsonaro e também as hipóteses de como ele pretende continuar sua operação política. É fato que Bolsonaro sofreu vários reveses. Reveses esses que o levaram a uma situação de isolamento e desgaste. E até mesmo a uma situação de perigo. Bolsonaro apostou... Numa estratégia de máxima tensão, de tentar naturalizar, de tentar criar as condições para um eventual alto golpe. Não que este alto golpe já estivesse em curso, não há nenhum elemento probatório ou indício de que já estivéssemos numa operação golpista. Mas havia, estava em curso, uma estratégia de aproximações sucessivas como um dia já disse o general Hamilton Mourão. Ou seja, de naturalizar a linguagem e os movimentos do neofascismo, de criar no país uma situação de tensão, de encurralar as instituições da democracia liberal, de intimidar a esquerda, de gerar circunstâncias que preparassem, ainda que a médio prazo, as possibilidades para um eventual autobus. No entanto, este tensionamento conduzido por Bolsonaro enfrentou obstáculos, e obstáculos importantes. Primeiro, a oposição de direita, que tem força no parlamento e também no STF, colocou um anteparo às manobras de Bolsonaro. Houve uma certa reação do STF e também do parlamento, tentando delimitar tentando constranger os movimentos de Bolsonaro, ameaçando Bolsonaro, no caso de continuidade dessas suas operações, com processos crime no STF e com processo de impeachment no parlamento. Houve um momento em que a oposição de direita demarcou a linha que Bolsonaro não poderia ir para o autogolpe sob o risco Dessas instituições controladas pela direita liberal, ou sob forte influência da direita liberal neoliberal, dessas instituições reagirem contra Bolsonaro. Isso foi um sinal importante recebido pela ultra-direita. Talvez esses sinais fossem insuficientes para paralisar a ofensiva de Bolsonaro. Mas a estes sinais se agregaram outros. A prisão de Queiroz foi o mais importante. A prisão de Fabrício Queiroz criou para o clã Bolsonaro um problema político grave, porque contamina os filhos, em especial o senador Flávio Bolsonaro, e pode chegar no pai. É um fator de desestabilização e desgaste e leva perigo ao governo de Jair Bolsonaro. Foi um sinal também relevante na situação política que vivia e vive ainda o atual presidente da república. Terceiro, Bolsonaro, embora mantendo 30% de apoio na sociedade, vinha se isolando, vinha se constituindo uma maioria na opinião pública contra o seu governo. Aquela equação política na qual Bolsonaro se apoiou em 2018 e 2019 vinha se desmanchando. Que equação era essa? Era uma equação de três terças partes. Um terço do eleitorado caminhava com a outra direita. Um terço do eleitorado caminhava com a esquerda. Outro terço do eleitorado caminhava ao centro. Mas era principalmente antipetista. Por isso, Bolsonaro pôde vencer as eleições de 2018 e manter uma certa situação de tranquilidade, embora com rusgas e problemas, ao largo de 2019. Esse terço ao centro, após a pandemia... Após o início da pandemia e com a política contra o isolamento social de Bolsonaro, com a sua irresponsabilidade, com o seu cálculo político eleitoral no trato da pandemia, esse terço ao centro foi progressivamente se deslocando de uma posição principalmente antipetista para uma posição antibolsonarista. E isso desconstituiu a equação política de Jair Bolsonaro de poder contar com o antipetismo para formar a maioria, ele passou a ver o antipetismo ser substituído pelo antibolsonarismo, em particular nas camadas médias, o que deixou numa situação bastante desagradável, bastante complicada, com reflexos nas pesquisas de opinião pública. Também Bolsonaro foi assistindo o disparo dos números da pandemia e as dificuldades econômicas crescentes neste cenário Bolsonaro chegou à conclusão aparentemente de que era hora de recuar e recuar para se aproveitar das fragilidades da oposição ao seu governo Bolsonaro recua para tentar recompor seu pacto parlamentar aproveitando-se de uma oposição de direita que deixa claro não querer seu impeachment apesar de ter erguido a voz num certo momento contra os arroubos autoritários de Bolsonaro ciente de que a oposição de direita não pretende atacar-lhe de verdade Bolsonaro aceitou conversar e repactuar primeiro com o Centrão tentando atrair esses partidos mais fisiológicos da direita para sua base social, para proteger-lhe, para retirar a possibilidade de impeachment. Em seguida, começou a dialogar com a própria oposição de direita, o que inclui o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o presidente do Senado, tentando recompor uma agenda parlamentar ao redor daquilo que unifica o bolsonarismo com a oposição de direita que é o projeto neoliberal e as reformas tramadas por Paulo Guedes nesta orientação da política econômica. Há efetivamente em curso um diálogo entre Bolsonaro e a oposição de direita, que alguns imaginavam contar para uma tal de frente ampla contra Bolsonaro. A oposição de direita, em função do recuo de Bolsonaro, sentou-se à mesa com o presidente e está negociando. Nós poupamos o seu pescoço desde que você fique tranquilo e aceitamos votar as reformas propostas por Paulo Guedes, que é do interesse das mesmas frações de classe que tanto vocês do bolsonarismo quanto nós da oposição de direita representamos. Esse é, mais ou menos, esse é mais ou menos o diálogo, ficcionalmente, figurativamente, o diálogo que se estabeleceu. Há um pacto no curso entre o bolsonarismo e a oposição de direita, nesse sentido, trocando uma certa tranquilidade de Bolsonaro por, pelo, pela salvação do seu pescoço e pela aprovação de determinadas reformas que interessam ao projeto neoliberal. Bolsonaro também faz um cálculo de médio prazo. Ele tem algumas batalhas importantes para poder recompor sua força institucional. Eu vou citar duas delas. No dia 31 de outubro, termina o mandato de Celso de Melo no STF. O decano compulsoriamente se aposenta, porque no dia 1 de novembro chega aos 75 anos. Bolsonaro tem que a propor um novo, o nome de um novo ministro para o STF. Ele quer ver esse nome aprovado, porque isso pode alterar a ajudar a começar a alterar a correlação de forças no STF a seu favor, esse nome tem que ser aprovado pelo Senado, portanto Bolsonaro não pode estar em rusgas muito tensas com o Senado nesse momento porque ele precisará de votos para aprovar um nome que seja indicado por ele essa é uma batalha importante para recompor forças institucionais há uma segunda batalha que é a renovação das presidências da Câmara e do Senado Embora haja uma manobra que permitisse a Rodrigo Maia e a Davi Alcalumbre se reelegerem, há uma manobra em curso especialmente na Câmara, é pouco provável que essa manobra seja aprovada, e mesmo que seja aprovada, ela pode ter problemas no STF. Em não, em não sendo aprovada a reeleição de Rodrigo Maia, Bolsonaro busca articular com o Centrão um nome na presidência da Câmara que lhe seja mais favorável. Com isso, neutralizando a oposição de direita. Para poder fazer essa manobra parlamentar, Bolsonaro tampouco pode esticar demasiadamente a corda com os parlamentares. Ele precisa compor uma maioria favorável a um nome que, a partir da aliança entre a extrema-direita e o Centrão, possa ter competitividade. Então, essa é uma segunda batalha importante para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro também calcula, por fim, que pode-lhe ser favorável, ao, na opinião pública, o desenvolvimento da pandemia. Vejam só o cálculo que ele faz. Neste momento, depois de 120 dias de... Quarentena frouxa, mas de dificuldades econômicas reais provocadas pela paralisação da economia, queda de renda, desemprego. Nesse cenário, o desespero em relação aos temas econômicos vai suplantando o medo com o novo coronavírus. Nessa situação, Bolsonaro consegue capitalizar certas medidas que vieram do parlamento, mas que o governo tem como alardear como conquistas ou como iniciativas suas. É o caso da renda emergencial de R$ reais. Bolsonaro tenta se mostrar como defensor dos direitos econômicos e sociais, defensor das empresas, defensor dos trabalhadores precários, daqueles que precisam trabalhar e que não podem ficar em quarentena, Cálculo esse que ele fez desde o início, ao contrapor a economia contra a saúde pública. E essa sua posição pode estar lhe rendendo avanços nas pesquisas de opinião. Aparentemente, ele parou de cair. Não apenas parou de cair, como houve uma certa troca da sua base social. Ele perdeu apoios nas camadas médias, mas ganhou apoio de setores populares. Setores que são muito afetados pela quarentena, porque vivem de trabalho precário ou são pequenos e microempresários e assim por diante. Bolsonaro pode avançar nesse setor e está dando passos nessa direção, recompondo quantitativamente base de apoio a partir das camadas populares em função de certas medidas paliativas, mas que vão colocando o seu governo como defensor desses setores contra a prorrogação de uma quarentena para a qual não se estabeleceu de verdade, sabe, com sabotagem do próprio governo federal, não se estabeleceu de verdade medidas econômicas e sociais que pudessem lhe dar sustentabilidade. Nesse cenário, Bolsonaro passa a acreditar que o tempo joga a seu favor, que mais gente ficará preocupada com a economia e menos preocupada com a defesa da saúde pública que mais gente poderá enxergá-lo como um defensor da economia contra aqueles que defendiam a quarentena e prejudicavam o bolso dos micro e pequenos empresários e mesmo de setores da classe trabalhadora Bolsonaro, portanto, olha adiante para a retomada da sua ofensiva no sentido da consolidação de um Estado policial Bolsonaro não renunciou ao seu objetivo político. Mas ele operou, aparentemente, um recuo para acumular forças. Ele não podia continuar com aquela estratégia nas condições que atravessava. Prisão de Queiroz, reação do STF, reação do parlamento, mobilizações da oposição liberal em manifestos e atos virtuais, reacenso embora com ações de vanguarda das mobilizações sociais vinculadas à oposição de esquerda, seguidos domingos de protestos nas ruas, Bolsonaro se deu conta que estava perdendo as ruas e, efetivamente, tinha perdido capacidade de mobilização da sua base social e eleitoral. Portanto, ele decidiu-se por um recuo tático, enquanto tenta rearrumar o cenário institucional, acordo com o Centrão, negociação com a oposição de direita, indicação do novo ministro do STF, eleição dos presidentes das mesas, eleição municipal, na qual ele aposta poder ter algumas vitórias importantes no país, e também um cenário geral provocado por um eventual decréscimo da curva pandêmica e na qual ele possa uh, retomar sua estratégia, de máxima atenção. ele não recuou desse objetivo... mas fez um recuo tático... para recompor... elementos... para recompor as condições... que lhe permitam... retomar... essa ofensiva... ele conta com isso... com alguns fatores... do lado oposicionista... que não devem ser subestimados... ele conta com uma oposição de direita... que é frouxa... que não tem como fazer oposição de verdade a ele... Porque partilha do mesmo projeto neoliberal, como eu já disse, partilha da mes do mesma visão de subordinação aos centros imperialistas e não quer tirar o Bolsonaro, porque tirar o Bolsonaro na lógica da oposição de direita significaria um governo mourão, um governo mourão composto pelos partidos da direita neoliberal, pelo PSDB, pelo DEM, pelo MDB, e um governo que se desgastaria até 2022, porque seria um governo que teria que gerir uma tremenda crise econômica e ainda uma forte crise sanitária. Um governo desse tipo poderia chegar esfacelado em 2022, dando condições para que a esquerda apresentasse uma alternativa viável e derrotasse o bloco conservador em 2022. A oposição direita também não quer apostar no impeachment, porque teme que a mobilização social própria de processos de impeachment, acabe fazendo com que a esquerda volte ao centro da luta política, pela força do protesto, fazendo com que o bloco conservador volte a correr riscos de uma alternativa de esquerda prevalecer na sucessão de Bolsonaro. Diante de uma oposição de direita assim frouxa, Bolsonaro sabe que pode negociar recursos, que pode negociar pactos, que pode ir conduzindo a situação política até um momento em que se considere com a musculatura recuperada para novas investidas autoritárias. Bolsonaro também conta com uma certa divisão do campo de esquerda, além do fato de da esquerda viver ainda um período de reorganização... e de retomada da sua capacidade de mobilização. Bolsonaro assiste, provavelmente com satisfação... um pedaço do campo popular, aquilo que se chama de centro-esquerda... oscilar para o centro... adotando uma política, muitas vezes, antipetista... Uma política de separação em relação à esquerda, flertando com a oposição de direita, até mesmo votando em certas medidas apresentadas pelo governo Bolsonaro, né? como foi o caso da privatização da água. Setores do PDT e do PSB votaram com Bolsonaro, em outras medidas também o fizeram. E, se, e esses setores do campo popular, da chamada, repito, centro-esquerda, também parecem estar dispostos ou pareciam até há pouco, estarem dispostos a operar a oposição contra Bolsonaro sob a batuta da oposição de direita. Ou seja, enfrentar Bolsonaro de forma moderada, sem exigir sua saída, sem reivindicar a antecipação das eleições presidenciais e assim por diante. Seja, Bolsonaro conta, portanto, com uma certa fraqueza da oposição de esquerda e a tibieza, a frouxidão da oposição de direita para poder manobrar nesse tabuleiro. O que importa, como conclusão, é compreendermos que Bolsonaro recuou taticamente. Ele não alterou a sua estratégia de tensão no rumo de um estado policial, não alterou sua estratégia de perfil bonapartista, mas fez um giro tático para poder reorganizar suas forças institucionais e seu equilíbrio na opinião pública. Bolsonaro pode manobrar nesse sentido porque a oposição de direita lhe dá condições para isso, na medida em que não está efetivamente disposta a acabar com seu governo e a fazer um pacto de reconstrução democrática do país. A oposição de direita faz parte do bloco conservador, é cúmplice do projeto neoliberal e sua resistência a Bolsonaro é muito circunscrita a deter, a controlar seus arroubos mais autoritários. Portanto, isso dá margem de manobra a Bolsonaro. A única possibilidade real e concreta de bloquear essas manobras de Bolsonaro, de levar o seu governo às cordas, está nas mãos da oposição de esquerda se a oposição da esquerda a partir de um claro programa de ruptura com o neoliberalismo e de defesa de uma nova democracia, se a oposição da esquerda conseguir se unificar, atrair os setores de centro-esquerda, atrair os sindicatos, os movimentos populares, os novos coletivos e constituir, nas redes e nas ruas, uma força social capaz de enfrentar Bolsonaro. Esse é um cenário difícil, mas não é um cenário improvável porque a crise econômica se aprofunda, a crise da saúde pública também, o Brasil vai se aproximar rapidamente das 100 mil mortes, o Brasil se aproxima da catástrofe, de um colapso de grande porte, e o povo vai lutar. Se a oposição de esquerda for capaz de lutar junto com o povo, de incentivar e animar e unificar essa luta, é possível que a participação popular, que a mobilização popular, mude esse cenário. paralisa as manobras de Bolsonaro e efetivamente o coloque no canto do ringue, abrindo as possibilidades de uma alternativa democrática e popular para o nosso país. Encerro assim a exposição de hoje. O nosso programa foi Por que Bolsonaro está recuado? Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,